0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. מה
1: שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. בוקר
0: טוב יובל אביבי, בשבוע טוב.
2: בוקר טוב מאיה, בוקר טוב למאזינים. אנחנו כאן תרבות, רשת חדשה בכל ישראל, תדרים 104.9-105.3 FM בתל אביב ובמרכז. מה היה אפשר לתפוס אותנו כל הזמן בעמוד הפודקאסטים שלנו לאורך כל יממה? אנחנו כאן א' עד ד' ב-12. וכמובן, מומלץ לעשות לייק לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, ולהוריד את האפליקציה כאן עוד. ממש דבר מדהים שם, למי שרוצה לנקות את הראש מאקטואליה ו... כן, כמה אפשר? את... אי אפשר. אוקיי. למרות, ש... למרות שאנחנו תמיד איכשהו מגיעים לאקטואליה בתוכנית הזאת. נכון. גם היום. גם היום, <laughs> בהחלט.
0: לא אז... תחמקו. אז, אז
2: נתחיל <laughs> לדבר על הדברים שנדבר עליהם היום. קדימה. אז קודם כל אנחנו נדבר על uh, ספר מדב חדש. מדב בדיוני. מדב בדיוני, שהוא חדש בעברית, הוא תורגם עכשיו, יצא ב-2014. ספר עיראקי. פרנקנשטיין בבגדד. ונדבר קצת על ספרות ערבית בכלל, מדע בעולמות, בעולמות האלה וגם בעולמות שלנו. אין הרבה ספרות ערבית אצלנו מתורגמת, וזה משונה מעט לאור העובדה שאנחנו מאוד קרובים אליהם גיאוגרפית. אז נדבר גם על זה. משם נמשיך עם המדע בדיוני. אל הסדרה, סיפורה של שפחה, שנעשתה על פי ספרה של מרגרט אטווד. נדבר קצת על, הספר, על הקשר הזה בין ספרים, טלוויזיה. אה, מסתבר שיש אנשים שחושבים שהטלוויזיה היום זה הספרות החדשה. נדבר על זה עם הסופר ניר ברעם, אה, נראה אם הוא מסכים או לא. זה. נדבר גם על שרת התרבות החדשה של צרפת, אה, ועל כתב העת המקוון מעבורת, נזכיר אותו. מקווה שיהיה לנו זמן לכל זה.
0: אה, אולי נספיק אפילו עוד כמה דברים, לך תדע. איתנו באולפן המפיקה ענת הורי ועפרה לחמי, והטכנאית... חן, חן עוז. חן עוז, נכון, היי חן. ובכן, אה, כן, נתחיל?
2: נתחיל. מה מעסיק אותך הבוקר?
0: תראה, די, אוקיי, אה, דיברנו אתה ואני בתוכניות קודמות מתישהו על האופן שבו אתה מצנזר לבן שלך ספרי ילדים שהתכנים שלהם לא מוצאים חן בעיניך. מבחינה מוסרית. צריך לעשות פינה קבועה.
2: יובל מתעצבן על תכנים בספרי ילדים.
0: בדיוק. זה מאוד הדאיג אותי, הדבר הזה של הצנזורה.
2: בקשר לחינוך של הבן שלי.
0: כן, אני מאוד דואגת לו. ולכן, כשהגיע אליי הספר הזה שאני אדבר עליו עכשיו, הייתי מאוד מרוצה והחלטתי להביא לך אותו במתנה. כדי שתראה עוד אופציה להומור בספרות ובחיים.
2: אני כל כך שמח שאת
0: דואגת לי ולבן שלי, בכלל למשפחה שלי, סופרמן. אוקיי, אז ככה, מדובר בספר של לואיס כן. שנקרא ווילובי, משפחה מהספרים. יש לו כריכה מאוד יפה. הוא מאוד יפה, הוא ראה אור בהוצאת ידיעות ספרים והוצאת טל מאי, ותורגם באנגלית על ידי מאיר אפירון. עכשיו, הדבר הראשון שמצחן בעיניי, זה הקרדיט שניתן לכותבת ומאיירת, לואיסט לורי, נכתב ברשעות והאויר בנבזות על ידי הסופרת. שזה כבר מצחן בעיניי. <laughs> אין ספק שזה מצחן בעיניי, <laughs> כי, כי נבזות <laughs> <לרשעות laughs> ונבזות זה, זה אני. זה שמך אמצעי, כן. יפה. אחר כך קראתי את גב הספר כדי להבין במה מדובר, והנה אני אקריא, לך <laughs> ולמאזינים. קדימה. על מה מדובר פה. ארבעת ילדי משפחת ווילובי, טים, ברנבי א', ברנבי ב' וג'יין שוקלים את האפשרות להתייתם. זה לא מפתיע. זה את רוצה
2: שאני אקריא לבן שלי, תודה רבה. זה
0: לא מפתיע שכן מדובר במשפחה מיושנת, כמו בסיפורים הקלאסיים, וההורים, טוב, הם ממש לא מציעה, אוקיי? וזה wow. ממשיך. עכשיו מדובר כאן, הספר הזה הוא בפרודיה על המוסכמות של ספרי ילדים. Mm -hmm. זה סאטירה משעשעת, ואני חושבת שזה דבר נהדר. אני אתן, דוגמה... لي, להתיתם, דבר, דבר, <laughs> אני אתן לך דוגמה... לתיאור של ההורים בספר, אני כן. מקריאה מעמוד 12. Okay. אביהם. אדם חסר סבלנות ונרגן, יצא מדי יום לעבודתו בבנק עם תיק מסמכים ומטריה גם כשלא ירד גשם. אימם, העצלנית ורעת המזג לא עבדה. גם כשהיא הכינה את הארוחות בחוסר רצון ניכר, היא את שרשרת הפנינים שלה. פעם היא קראה ספר, אבל הוא עורר בסלידה כי היו בו שמות תואר. מדי פעם היא עיף פעם מבט במגזין. לעיתים קרובות שכחו ההורים של בני ווילובי שיש להם ילדים, והם התרגזו למדי כשהזכירו להם.
2: אבל מה הכי מרגיז אותי מהטקסט הזה? לא אכפת לי. אתה
0: לא צוחק אפילו. לא, אני אגיד לך מה מרגיז אותי. אתה במצב קשה.
2: אני שומע את הקטע הזה לראשונה עכשיו. אוקיי. את חושבת שמה שמפריע לי זה שהם הורים לא טובים, או שהם רעים לילדים שלהם? לא! מפריע לי שהאבא הולך לעבודה והאימא אמורה להישאר בבית ולא לעבוד, ומבשלת... <גליים> אפילו <גליים> בספר כזה, התפקידים המגדריים כל כך קשוחים ומוגדרים, <גליים> מה יהיה? אתה יש...
0: פשוט, שיא הצדקנות, שאי שא, פעם מישהו ראה על כדור הארץ, תשמע, אני זוכרת שהייתי קוראתי עם הבת שלי את מטילדה של רועלדל, רוע כן. שזה אחד הספרים ששתינו הכי אהבנו. Uh, אני בגלל שאני מאוד אגואיסטית, תמיד היה לי חשוב להקריא לה שגם אני אוהבת, כי אחרת אני הייתה משעמום. Uh, יש
2: ספרי ילדים? משעממים. נורא.
0: נורא. לא, גם לא טובים, שאין בהם מוזיקה, שאין בהם מדינה. הילדים לפעמים מתים על זה. בדיוק. אז כשכבר נהייתה לה דעה, לבת שלי, והיא נדלקה פה ושם גם על ספרים ששנאתי, והייתי צריכה להקריא והייתי מקריאה את זה בעצב, כל מיני זוועות שהיא בחרה, כי הייתה לה תקופה ורודה ונוצצת, שהיא אהבה כל מיני... אוי, נסיכות וכאלה. סנפיות וזה, אוקיי? אז הקראתי בלי תשוקה, אבל את מטילדה קראנו בתשוקה. גם שם יש פרודיה על מטילדה, אוקיי? זה ממש התיאור של ההורים. ההורים הנוראים והאיומים במטילדה, היום קוראים לזה מתעללים ומזניחים. מטילדה היא ילדה גאונה, שקוראת ספרים, וחיה בעולם של מבוגרים זוועתיים. ואת שתינו, גם אותי וגם את הבת שלי, זה דבר שמאוד מאוד יצחיק.
2: מבוגרים זוועתיים זה דבר שמצחיק אתכם.
0: אני חושבת שזה קתרזיס מעולה, גם לפחדים של הילדים וגם לפחדים של ההורים, וזה גם פשוט סתם. הומור גם לא צריך איזו סיבה חינוכית, אוקיי? מטילדה למשל מתגנבת בסתר לספרייה, כי היא איתו ספרים, והיא מאוד אוהבת לקרוא, ואבא שלה לא מרשה לקרוא ספרים, אלא רק לראות טלוויזיה. כאילו, כזאת שבז לבת החכמה שלו. עכשיו,
2: גם מת
0: דל, עושה שם היפוך מקסים של התפקידים, אה, כי אה. בד... אנחנו כאילו רגילים שההורים הם אלה שאומרים לך תקרא ספר ואתה אה. רוצה לראות טלוויזיה, הוא הופך את זה. אה, ובעצם טמון שם הרעיון שההורים הם לא כזה להיט, שילדים יכולים להיות יותר טובים מהם ויותר חכמים מהם. אוקיי. אה, ואני חושבת שזה רעיון נהדר. את, ו... את פשוט טועה כל הזמן בקשר
2: לדברים שמפריעים לי. אז לא שכנעתי אותך. לא שכנעת אותי. אני מנחיל לילד שלי באמצעות אה, אה, ספרים ובאמצעים אחרים כל הזמן שהורים, זה לא האיי איי איי. איי, איי אבל, ולא על זה הוויכוח בכלל. אני... אני באמת הראשון להציג בפני הבן שלי דוגמאות להורים פחות טובים ממני. בספרות ובחיים ובגינה הציבורית. אני כל הזמן אומר לו, תראה, הנה, האבא הזה לא מנדנד גבוה כמוני, הוא, הוא מפחד ואני מגניב. <laughs> ואנחנו גם קוראים ספרים שיש בהם דברים קשים ואיומים. כמו ארץ יצורי הפרל למשל. שזה ספר נהדר, ושם יש ילד, מקס, שנשלח לחדרו בלי ארוחת ערב ונאלץ להמציא עולם
0: חלופי. אז אתה אומר לבן שלך, תראה איזה יופי, אני אף פעם לא שולח אותך לישון בלי ארוחת
2: ערב. אני מאוד סומך על זה שהוא יבין לבד כמה טוב לו, אבל המסרים שאני כן שולל ממנו, או מדיר ממנו, כמו שאת אוהבת להתנסח, זה לא על זה שהחיים קשים, אלא דברים שמנרמלים דברים איומים שבני אדם עושים, כמו מכות שהן משהו טבעי. נראה לי שבספר הזה... ולא מדבר על מכות ועל, ועל אה, אה, התנהגות לא הולמת,
0: אלא... אוקיי, okay, אז אני, את אני אתן לך אותו ונראה... אני אקריא בוא נמשיך אקריא בינתיים, ו... תקריא ותראה מה קורה.
2: אגב, אה, ספרים עם מציאות איומה. כן. יצא עכשיו... אה, אגב, לעור...
0: אבל דבר אחר לגמרי. אחר <laughs> <אגב>. לגמרי. <laughs> okay.
2: אוקיי. עיראק. אה, יצא עכשיו הספר, פרנקלינשטיין בבגדד, של אחמד סעדאווי. יצא בהוצאת כנרת זמורה ביטן, תורגם מערבית על ידי ברוריה הורוביץ. זה ספר שעשה הרבה רעש, הוא זכה בשנת 2014 בפרס הבינלאומי לספרות ערבית. נכון. הוא מתרחש ב-2005, עיראק של אחרי נפילת סדאם חוסיין, ארה״ב שם, כולם נלחמים בכולם. מכוניות טופת מתפוצצות כל יום, בכל מקום, לפעמים עשרות פיגועים ביום. וסוחר רהיטים ישנים בשם הדי, אוסף חלקי גופות שהוא מוצא אחרי פיגועים, לוקח אותם לבית שלו, תופר מהן אה, יצור אנושי, אה, שנכנסת לתוכו אה, נשמה של הרוג אחר. אה, הדמות הזאת מתעוררת לחיים, יוצאת לנקום באחראים למוות של כל הקורבנות. מין גיבור על מהגיהנום, כי, כי אחרי כל מעשה נקם, האיברים שלו מרכיבים ונושרים, הוא זקוק לחלקי חילוף, ואותם הוא משיג על ידי uh, רצח uh, חפים מפשע. ומה שיפה זה שהוא מדבר הרבה גם על ארכיטקטורה, על איך הבניינים נהרסים וצריך לחדש אותם, וזה כבר משהו מאוד אקטואלי ומאוד מציאותי, uh, שבעצם ה... ה... הגולם הזה נקרא לזה, הפרנקנשטיין הזה. הגולם מפראג. הגולם מבגדד. כן. הוא, הוא גילום של בירה כולה, שעשויה טלאים-טלאים, שחלקים ממנה נרקבים ונופלים, ש, ש... ו, וזה מאוד יפה, החיבור הזה שהוא עושה בין הגוף האדם לגוף, לגוף המדינה, לעיר.
0: נכון. תראה, בעצם אחמד סעדאווי מתאר את המצב הסוריאליסטי המטורלל בעיראק, שבו כולם נלחמים בכולם עד שכבר לא ברור, לנו בטח לא ברור. מי נגד מי? אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מבינים את זה. האמת שזה לא רק בעיראק, זה במזרח התיכון, אנחנו גם בסוריה לא ממש מבינים, נראה לי, מה קורה. אבל על הדרך, אנחנו זוכים להיות בבגדד של ימינו, פחות או יותר. זאת בגדד שאנחנו אפילו לא ממצמצים כשבחדשות, מדי פעם, כשיש איזה בלנק כזה, מחליטים לדבר על עיראק, אז אנחנו שומעים לפעמים, היה פיגוע. כן, ארבעים מתו. ארבעים מתו, זה לא נראה לנו כאלה, זה לא קשור. אם זה בכלל
2: מגיע לחדשות.
0: גם יש אנשים ששותים תה והם מנסים לחמוק מפיגועים ויכול להיות שזאת הסכנה הכי גדולה שיש בספרות הערבית. אתה קורא את זה ואתה אומר וואלה, גם שם יש אנשים, וואו. אני
2: אגיד לך, מה, ש... מה, ש... מה שריתק אותי בספר הזה זה משהו קצת אחרת. קצת אחר ממה שאת אומרת. לכאורה מדובר בספר מדע בדיוני, יש שם אלמנטים פנטסטיים ועל-טבעיים. האלמנטים האלה של הדיסטורפיה, של איזה מין מציאות עתידית איומה ונוראה, אבל זה מין מסיח ערמומי שכזה, מהקטסטרופה האמיתית שקורית בספר, שזאת המציאות. כל יום יש שם פיגוע, איברים מתעופסים באוויר, זה לא המצאה, זו דיסטורפיה אמיתית, זה קטסטרופה אמיתית שקורית שם, ואחרי כמה זמן אתה קולט שהזדעזעת נורא מהטהורים של הגופה, מהאיברים המרכיבים שצריך להחליף, צריך לרצוח מישהו כדי שאתה אמור להזדעזע אה, מהחדשות, מהמצאת, האמיתי. מהמצב האמיתי, כן. שהוא לא בידיון, הוא בדיוק מה שקורה שם עדיין גם בימינו. כן. ואני חושב אולי זה מה שמקשה על אנשים אה, לקרוא ספרות ערבית, זה מקרב אותנו אל המציאות שלהם. יש כאן מקרה ייחודי בספר הזה שהמדע הבדיוני מרחיק את הספר מהמציאות והופך את זה יותר קל לעיכול. זה וה, ארמוני ככה, אתה מתעלם מהעובדה שמדובר בעולם ערבי שלכאורה של זה האויב, כי יש פה משהו פנטסטי, זה בכלל לא מהעולם הזה. וזה תכסיס. Uh, וזה נהדר בעיניי, בגלל שזה יכול להיות, יגרום לאנשים לקרוא את הספר הזה, למרות שהוא מגיע מהאויב הגדול, uh, ואי אפשר יותר להתעלם מזה. הייתה פעם הוצאה מאוד חשובה בישראל, בשם אנדלוס, הקימה אותה יעל לרר, שניסתה לעשות את זה. <laughs>
0: לתרגם ספרות ערבית, <laughs> אבל, ספרות אבל ספרות הישראלים, הרבית. לא נראה שהם
2: מעוניינים בזה. <laughs> לא, העובדה uh, שההוצאה uh, הזאת, למרבה הצער, נסגרה אחרי שתרגמו שם את uh, אליסחורי, דרוויש,
0: הודה ברקת וכן
2: uh, הלאה, <laughs> לא קנו. <laughs>
0: אנחנו לא רוצים לקרוא את הדבר <laughs> <אם דקוד> כי עכשיו יש גל חדש, אם אפשר לקרוא לזה גל, אדווה קטנה אולי, של אנשים כמו פרופסור יהודה שנהב, שאני חושבת שהוא מנסה עוד פעם לחדש את הפרויקט הזה של תרגום eh, ספרות ערבית, תרגם בשנים האחרונות את אלי אסחורי, סלמן אטור, עלי אלמקרי, העניין הוא שאנחנו לא, זה לא מעניין אותנו. אוקיי? זה מפחיד אותנו כנראה. ואני חייבת להגיד שמצד אחד זה מצער אותי, ומצד שני, תמיד זה קצת גם מוצא חן בעיניי כשהספרות מפחידה אותנו. כאילו, זה סימן שהיא חיה, היא אפקטיבית, אנחנו נבהלים ממנה, אנחנו לא מעוניינים בה. אבל תשמעי רגע, מה, ש... מה שאני... את אומרת את
2: הדברים האלה, והתחושה שלי כשקראתי את פרנשטיין בבגדד, שזה ספר... כאילו לא ערבי, התחושה בו היא מאוד קוסמופוליטית, מאוד אוניברסלית. אה, כן, יש, אה, יש בו אלמנטים מהתרבות העיראקית, אבל בגדול הרגשתי שהוא יכול להתרחש בכל מקום. הוא כתוב כמו ספר מערבי.
0: אה, אז עם... אתה, בעצם, מה שאתה אומר פה זה שאתה גזען. אה, oh, תודה. <laughs> <laughs> אתה חושב שספר שכתב ערבי זה ספר שצריך לי לעשות... להיות בו ריקודי בטן, וזה פשוט אוריינטליזם טהור. אוי ואבוי. מה שאמרת עכשיו, זה דומה אולי למה שאנשים חושבים בעולם על ספרות ישראלית, ואתה צריך לבחון את עצמך, אני
2: חושבת. את יודעת, עכשיו כשאת אומרת את זה, ואל תחשבי שזה הולך להיות עכשיו מנהג, אבל אני חושבת שאת קצת צודקת. עשיתי גוגל על הספר הזה אחרי שקראתי אותו. גיליתי כתבה מעניינת של אייל סגיא ביזאווי בהארץ מלפני שנתיים בערך, שבה הוא מדבר על הטרנד של המדע הבדיוני בספרות הערבית והוא מזכיר בכתבה שבכלל הפנטזיה זה דבר יסודי מאוד בתרבות הזאת. נכון, אלף לילה ולילה למשל. נכון, הוא מזכיר את זה בכתבה. הוא כותב על פסטיבל שובק לתרבות ערבית עכשווית, שנערך ב-2015 בלונדון, שבו גם היה מושב על ספרות ספקולטיבית, מדע בדיוני, עתידנות, היסטוריות חלופיות וכולי. והוא מזכיר שם שמישהי מהקהל שאלה איך מתגברים על העובדה שהשפה הערבית חסרה מילים ומונחים שהז'אנר מחייב. כן. שזה בעצם מה שאת מתיחה בי עכשיו, נכון? שאני חושב שהתרבות הערבית והספרות הערבית זה משהו נורא ספציפי של הרבה סקוט וסלסולים וכולי, כשבעצם אה, אנחנו מצפים משהו נורא אה, מסוים ומופתעים שהם פשוט כאילו אנשים. תשמע, יש להניח, יש להניח
0: שהסופר הזה קרא את אותה ספרות שאנחנו קראנו, mm -hmm. ספרות צרפתית, רוסית, אמריקאית, מה זאת אומרת, כאילו, הוא, הוא לא מוגבל בזה, הוא כותב כמו אדם שנחשף לכל הדברים האלה, כמו שכותב אדם בכל מקום, כמובן שהוא גם מושפע מהמקום שהוא בא ממנו, שזה עיראק, זאת אומרת, המקום שבו הוא חי, אבל לא הכל צריך להיות צבוע בצבעים האלה של גמלים במדבר. כמו שהספרות
2: הישראלית ביגי... היא לא כזאת. זה לפי הכתבה של אייל, מה שענו לקולגה שלי בענייני גזענות בלונדון, שהשפה הערבית היא שפה מאוד עשירה והיא מתפתחת כל הזמן, כמו כל שפה. טוב, אולי זה שיעור בשבילי להיפטר מהדעות הקדומות ו... ולהפיק היכרות אמיתית כשאתה קורא ספר מתרבות שאתה לא מכיר. אז אחרי שהגדרנו אותי כגזען, <laughs> לעבור הלאה. לפינת ביקורת, הביקורת שלנו. בבקשה, קדימה. אז תשמעי, במוסף ספרים של הארץ הייתה בסוף השבוע תשובה של מיכה גודמן לביקורת של אהוד ברק על ספרו מילכוד 67. נגלה פה על המאזינים, גילוי נאות, אנחנו כותבים שם ביקורות גם כן במוסף הזה. אבל בח... מה שמעניין אותי זה שלאחרונה, בחודשים האחרונים, אנשים כל הזמן מגיבים לביקורות שנכתבו עליהם. נדמה לי שזה משהו די ייחודי למוסף ספרים בארץ.
0: לא רואים את זה אה, במקומות... טוב, אח... אין במקומות אחרים כל כך הרבה מקום לספרים, אבל אוקיי. מי למשל? אבל... ואז
2: פרופסור מנחם פרי כתב תגובה ארוכה על מאמר הביקורת של אוריאן מוריס, לשב עליי והתחמם. הספר שלו על ברנר וגנסין ומערכת היחסים ה... הומואירוטית לכאורה ביניהם. לך בעצמך ענתה אילנה אמרמן על הביקורת שכתבת על מרסו חקירה נגדית, וזה משהו קצת מביך.
0: למה זה מביך אותך?
2: קודם כל אני בן אדם נבוך. אבל תשמעי, כתבת ספר. כן. כתבו ביקורת. אתה לא יכול עכשיו לבוא ולהגיד... רגע, רגע, רגע. לא הבנתם, לא הבנתם. היה לך ספר, היה לך 400 עמודים, יכולת להגיד בהם מה שאתה רוצה, להסביר את עצמך, זהו, נגמר. נגמר. תן, את מבקרים את עורם. רד מהבמה, אדוני. בדיוק. עכשיו, הדבר השני זה לופ אינסופי, ברק יכול לענות לו. נכון. Uh, בשבוע הבא, ולהתנצח. והוויכוח והביק... ב... ביניהם הוא לא על הביקורת או על איכות הקריאה. גודמן בעצמו כותב שהביקורת של ברק הייתה טובה במובן הזה שהיא הייתה יסודית ורצינית וכתובה היטב והוויכוח ביניהם הוא אידיאולוגי זה לא יפתרו בהתנצחות והדבר השלישי ואני מתנצל מראש על השפה זה קצת אוננות, זו התענגות עצמית, על איזה שיח פנימי שלא בהכרח משרת את הקוראים. הדבר הזה של תגובה לביקורת צריך לקרות במקרים קיצוניים לדעתי.
0: אני לא יודעת אם אני מסכימה איתך, אני חושבת שאולי זה דווקא בסדר, אני חושבת שפולמוס זה דבר טוב, הרפובליקה הספרותית צריכה להתנהל ככה תוך פולמוס השיחה הזאת של מישהו כותב ככה ומישהו עונה לו. נכון שגם אני חושבת שיכול להיות שעדיף שהסופרים לא, יצא, לא יצאו להגן על עצמם, כי באמת זה קצת מביך. כן. Uh, בטח במקרה של גודמן, שבסופו של דבר מגיע לרגע המביך הזה שבו הוא מכחיש את היותו יומני, ומכחיש גם את היותו כן, שמאלני, כן. שזו תמיד עמדה בלתי נסבלת, אבל ברגעים uh, מסוימים, בחצי הטקסט הוא כן מנהל עם ברק שיחה פולמוסית, ואני חושבת שזה uh, נפלא.
2: לא? זה היה נפלא אם הפולמוס היה באמת ספרותי, אני, אני חייב להגיד שאני עדיין לא מסכים איתך. שאם יש לנהם פולמוס, שיעשו חוג בית ויתווכחו, זה, זה יהיה להיט, אני מבטיח לך. זה סיבוב
0: הפרעות, ימלאו את קיסריה.
2: באמת, אבל בקשר לזה, אה, את צודקת שאחד הדברים המרשימים בביקורת של ברק, שכבר הזכרנו אותם בשבוע שעבר, זה שהוא לא מסתיר את העמדות שלו. נכון. אה, וגונמן אה, קצת מתעקש להיות שוויץ, ניטרלי. אין אף בן אדם ניטרלי בישראל, זה המצב, ישראלים לא יודעים להיות ניטרלי. חפשים אותו, אתה ניטרלי. אז תפוס את זהב ותהיה אמיץ, וחלק מלהיות אמיץ זה לקרוא את הביקורת עליך, אפילו אם אהוד
0: ברק בכבודו ובעצמו כתב אותה, ולהמשיך הלאה. או לחילופין שאנשים אחרים, אתה יודע, השדה האינטלקטואלי לא מצומצם לשני אנשים, אז שאנשים אחרים יצטרפו לתוך המהלך הזה. לא, ש, שלא יהיה מצב שהסופר בעצמו אומר, לא, לא, הספר שלי כן טוב טעיתם, כי זה עגום, תן לאחרים לשבח אותך. כן. אה, אה, זה מזכיר לי את אריק איינשטיין שאומר לאורי זוהר, אולי, נדמה לי במציצים, אתה בא להמליץ לי על אשתי? תנוחו, כאילו, אל תמליצו על עצמכם. אני רוצה להגיד משהו על מדב, כשהתחלנו לדבר, מדב בדיוני. Uh, אנחנו כמו אנשי ספרות לא מעטים, uh, די מתנשאים על הסוגה הזאת, בוא נודה. היא okay. תמיד די נחשבה לנחותה. Mm -hmm. שזה דבר מאוד מיושן כמובן. מאוד מיושן. כאילו. אנחנו מיושנים. מאוד.
2: בעיקר אתה אגב, אני עוד מנסה להתגבר. נכון, אני הרבה יותר שמרן ממך, זה לא מתאים לך.
0: ואתה הרבה יותר צעיר ממני, כך ש... טוב. אני... חיה עם עצמך. בכל אופן, האמת היא שבכל פעם שאני קוראת ספר מהז'אנר הזה, שהוא מוצלח, אז אני אומרת לעצמי מחדש, איזה שטות זה להתנשא על הז'אנר הזה, כשיכול להיות נהדר, עמוק, מסעיר, ואתה יודע, דווקא בזמנים בהם... שאנשים מרגישים שאולי הם לא יכולים לומר כל דבר, אה, כי הם חיים בכל מיני סוגים של משטרים. הספרות הזאת נותנת אפשרות לתאר עולם דמיוני כביכול באמצעות הז'אנר הזה, ולומר דברים מאוד קשים ובוטים.
2: תשמעי, מה שקורה זה, זה שאם נחזור רגע לפרנקשיין בבגדד, קשה לנו להגדיר את זה ממש כספרות ספקולטיבית, כי זה ספר שאומר דברים חשובים. אה, הוא אומר דבר מה משמעותי על החברה בעיראק, על החברה האנושית, ואני חושב שזה קצת שונה ממה שאת אומרת. אני חושב ש... כל פעם שיש ספר מדע בדיוני טוב שאומר דברים מהותיים, אז מיד מזדרזים לסייג את הסיווג שלו אה, כמדע בדיוני טהור. מתחילים להגיד דברים כמו, זה מדע בדיוני חברתי, זה משהו בסגנון, כאילו, אם תודה שיש פה ספר משמעותי שמשתמש בז'אנר הספקולטיבי, אתה גוזל משהו מהספרות החשובה, האמיתית, הקנונית.
0: נכון. אנחנו, יש לנו הרבה תירוצים. אני נזכרתי בנהדרות של המד"ב דווקא עכשיו, כי רואה את הסדרה סיפורה של שפחה שנעשה על פי, נעשתה על פי הספר של מרגרט אטווד. מדובר ברומן דיסטופי ספקולטיבי. הנה עוד פעם, התחילו להגיד... את מבינה, את
2: אטווד תמיד הגדירו כמדע בדיוני חברתי, כי היא חצתה את הגבולות האלה. זה לא רק קהל של מדע בדיוני, זה כולם מתעניינים בספרים שלה שהם... מדבים באופייה, היא שברה מסגרות, אנשים לא יודעים איך להתמודד עם זה.
0: ונדמה לי שלמרגרט אטווד ממש לא אכפת להיות ברובריקה של מדע בדיוני, היא לא מתביישת בזה. בסיפורה של שפחה היא מתארת עולם שמתקיים בארצות הברית של אמריקה שהפכה לדיקטטורה צבאית תיאוקרטית.
2: לא יכול לקרות.
0: שנקראת גלעד. Uh, הסדר החדש בגלעד מבוסס על הברית הישנה ועל ערכים שמרניים מימי התנ״ך, אבל כלשונו, בלי תורה שבעל פה. כמו צריך. עין תחת עין זה עין תחת עין. Wow. Okay? ברפובליקה הזאת יש מעמדות חדשים, uh, יש שם למשל מעמד של שפחות פוריות שנועדו להיכנס להיריון עבור זוגות מעמד השולט שאינם מצליחים להיכנס להיריון, ויש הרבה כאלה כי יש זיהום סביבה, אנחנו בעתיד, היא ראתה את זה, כן. את זיהום הסביבה שיגרום לעקרות. אחד הטקסים המחרידים שהיא מתארת זה בכל חודש בזמן הביוץ, השפחה צריכה לקיים יחסי מיני עם המפקד, האדון שלה, בזמן שאשתו של המפקד יושבת מאחוריה ומחזיקה לה את הידיים.
2: תשמעי, אני, אני ראיתי רק שני פרקים, אבל... מהסדרה הזאתי, אבל יש עכשיו לא מעט עיבודים אה, של ספרים לסדרות, אני תמיד מרגיש שזה נעשה באופן לא הגון, שחוטא לספר, כי בטלוויזיה מיד מגבירים את האמפליטודה של הזוועה למקסימום בספרות, וגם בספרים של מרק דדוורד, זה לא שזה לא מזוויע בספרים, אבל יש משהו טיפה יותר מדוד, משהו שיותר בעורמה חומק לך מתחת לאור. יש לו איזה טקטיקה כזאת בסדרה, אתה, ישר, אתה רק פותח את הסדרה, את הסצנות הראשונות אתה מרגיש שמישהו דפק לך אגרוף באף.
0: זה חוויה לא כל כך נעימה לטפות בזה, זה נכון. אני לא
2: בטוח שאני יכול בכלל להמשיך בתור, <laughs> בתור נער עדין, שיש שם דברים קשים מאוד שכבוד ילדים. יובל, אתה כבר לא נער. לא נער. Okay. עדיין עדין מאוד. נכון. <laughs> 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 euh, זאת אולי האכזבה הנוכחית שלי בכלל מסדרות דרמה. רק לפני שנתיים הייתי היא מאוד מאוד צופה, והיום כולם מתלהבים מדברים שאני מרגיש שהם פשוט... יותר מדי, שזה לא נעים לצפייה, שזה נותן תחושה מלאכותית, מעושה.
0: אני, אני, אני חושבת שעדיין יש דברים נהדרים, לפעמים צריך סבלנות כדי להגיע לדבר הנהדר, אני חושבת שאתה מתייאש נורא מהר, אני, יש, זו שיחה שאנחנו מקיימים כן, לא מעט. כן, אני אדם מתייאש. אני מבינה אותך, יש לך תינוקת בבית, אין לך <coughs> לזה, הילדים שלי כבר גדולים, יש לי סבלנות. אבל לספרים יש לי כוח. זה נכון, אבל אני מניחה שיותר קשה להתמודד עם, עם סדרות, כשאתה צריך נגיד לראות שני פרקים בינוניים, כמו ב-Better אם צלחת אותם, אז אתה תגלה שהשלישי והרביעים כבר ממש נהיו מוצלחים. גם את פרגו אני מאוד אוהבת, ולמען האמת, אם אין לי סדרה שאני רואה, אני... אני אין לי שקט. אני, תמיד כשאני גומרת לראות סדרה, אני חייבת לחפש את הבאה. לפעמים אני רואה כמה סדרות במקביל, כי אם לא, אני אצטרך לראות את האקטואליה. ו... רק זה. ואני לא. יודעת שאתה בכלל לא רואה טלוויזיה ומתנשא על כל הדבר הזה. אני לא מתנשא, אני מאוכזב. את <אז> היה לא מזמן
2: דיבור על זה, שתור הזהב של הטלוויזיה עכשיו. היה את התקופה של הקולנוע, הייתה את התקופה של הספרים, עכשיו זה תור הזהב. הדרך הכי טובה לעשות סטורי טיילינג, לספר את הסיפור. שהדברים שנעשים היום בטלוויזיה... הם מקבילים לרומנים הגדולים של המאה ה-19, נכון, נגיד. נכון,
0: סופרנוס למשל. אז,
2: אז, אז, אז ש, ש, שהחשיבות שלהם היא לא פחותה משל הספרות הגדולה. נצרף עלינו את המומחה שלנו לטלוויזיה, הסופר ניר ברעם. שלום ניר. שלום. שלום שמה? ניר, המומחה שלנו. ואגב,
1: אנחנו ההקדמה הכי ארוכה שעשו אי <laughs> ברדיו. אנחנו אוהבים
0: להיות ייחודיים. נכון. רוצים להפתיע אותם. תגיד, ניר, הספרות מאוימת על ידי הטלוויזיה? אתה חושב שטלוויזיה זה הספרות
1: החדש? אני חושב שיש דברים בטלוויזיה שיש בהם אלמנטים ספרותיים מעניינים. שכן, למשל, הדוגמה של השמאליה היא דוגמה מעניינת, כי זה כן ניסיון לבנות אפוס שמקביל לרומנים של המאה ה-18 וה-19, מבחינת תיאור חברה שלמה על כל המעמדות שבה. גם המעמדות הכי נמוכים, עד למעמדות הכי גבוהים, כולל כל כה האנשים שבאמצע, המורים, השוטרים, האמינים, זוכרי הסמים וראש העיר. וזה הניסיון המעניין שיש בו למדינות סופ ספרותיים ברורים של אפוס כזה. כן. חוץ מזה יש בטלוויזיה עוד משהו שלתוך המיינסטרים שרואים מיליוני אנשים נכנסות סדרות שיש בהם רעיונות מאוד מעניינים ומהרגילים שבספרות פופולרית יש פחות כמו בהפיצה את הערפדים, כמו שובר שורות, שמציגה דמויות שפחות הכרנו בספרות ה... הפופולרית הפסיכולוגיסטית, בסיטואציות מעניינות, יש הרבה יותר דמיון בסדרות טלוויזיה מאשר בספרות פופולרית בוא נאמר. מה אתה אומר? שקוראים אנשים... וואו, זו אמירה מהפכנית. מה זאת אם נזכר הספרות הישראלית, אם אני צריך להגיד לכם את זה, אז כנראה שאתה לא בתחום הנכון. אבל בספרות הישראלית זה ברור שהיא פסיכולוגיסטית מדי, ו... אבל עכשיו אני צריך רגע, תחכו שנייה אחת, כי הילד שלי חולה, אז אני צריך לתת מפתח למיכאל. זה עוד לא קרה אמר. זה באמת עוד לא קרה לנו. כן, בואו ניתן מפתח למיכאל. דיברתי על הסיכה שלכם, אבל כנראה שאתה לא מבין את הנקודה. בכל מקרה, אז... שוב, לא זוכר מה אמרתי. רגע, אז אני... אתה הפתעת
2: אותנו עם זה שבעצם אמרת שכן. אה, זה ברור.
1: אז למשל, אם יש ספרות פופולרית גם שמצליחה. בהרבה מאוד מקרים, זו uh, ספרות שאין בה הרבה דמיון, שהיא יותר בורגנית, שיותר, uh, מה שעושה מנרושטי קראה רומנים על בתי דירות וכולי, שוב, יש גם ספרים אחרים, אבל הספרות, הסדרות הטלוויזיה הביאו הרבה, הרבה דברים שיש בהם דמיון ותעוזה אה, אה, ללב המיינסטרים, אבל mm. אה, אפרופו תור הזהב, רוב סדרות הטלוויזיה, זאת אומרת, קודם כל יש דבר אחר, יש פה ניפוח גדול מאוד של סדרות טלוויזיה. שזה ניפוח שהוא, יש בו איזה קשר בין תרבות ההמונים שרוצה ליצור את הניפוח הזה, שכל דבר הוא איכותי, לבין הרבה אנשים שאף פעם לא קראו ספרים, פעם התביישו בזה ואחרי לא מרגישים צורך להתבייש בזה, כי הטלוויזיה היא כמו ספרות. אז היא <אז אז> לא. ולכן כשאני קורא על כל זה שדרה, כמו, באתי להגיד פרדה, אבל התקדמתי לפרגו. כמו פרגו שזו מופת, אני כמעט צוחק. רגע, אז פרגו אתה לא אוהב. כל קשקוש הפך ליצירת מופת. פרגו לא היתה יצירת מופת, הסדרה שאני ראיתי אותה, לא זוכר משם פריים אחד. אוקיי. ובלי קשר לסרגו, אני מתכוון, היו, יש סדרות טובות, יש סדרות קטניות, אבל יש ניפוח אדיר של סדרות טלוויזיה, של האיכות שלהן, באופן שהפך כל קשקוש זה כבר סיפור הרבה יותר של שיתוף פעולה בין תרבות שוליים שלא רוצה לקרוא ותרבות מיינסטרמית שרוצה לשבח את דורות כדבר גאוני שהוא מעניין כשעצמו.
0: אבל זאת פעולה של התקשורת שרוצה למכור, אתה יודע, אז הכל זה מופתי ונהדר.
1: אני פעם עורך עיתון תרבות מסוים שלא קרא ספרים והוא קצת התבייש בזה. אוקיי. היום, למה שיקרא ספרים? הוא קרא את דורות אמרו לו שפרגו זה יותר טוב מדסטויאבסקי, אז הכל בסדר. הצד
2: השני okay. של זה, זה משפיע גם על הסופרים עצמם, הרי כולם היום רוצים uh, שהספר שלהם יימכר לעיבוד, לסדרת טלוויזיה. או oh,
0: oh, לאחרונה מה שקראנו, uh, שרשת CBS האמריקאית תפיק סדרת מתח על פי uh, רעיון של דרור משעני והעורכת שיר חדד, אז זאת אומרת, זו השאיפה בעצם, לעבור לכתוב סדרות.
1: לא, זה לא שהיא לא תעבור לכתוב הסדרות בהכרח. אבל אני חושב שבספרות, בלי קשר בכלל לשאלה אם הספר שלך יעובד או לא, יש נטייה בשנים האחרונות לפנסציה, ואם אין בעמוד הראשון איזה גופה או תעלומה או שאלה, זאת אומרת, הרעיון של הסדרות הוא הביא את מקשים, ואתה מציג תעלומה נורא מהר. כן. שאלה מי רצח אותו. בהרבה ספרים יש את הנטייה, זה שפתאום בעמודים הראשונים אתה אומר, אוקיי, okay, מי רצח את הילדה? מתה ילדה, מתו אלף ילדות, <laughs> ואתה רואה שה, שהאופי הזה של, של תעלומה שצריך לפתור מחלחל נשיתי, גם לספרות שהיא לאו דווקא באנשית, היא גם ספרות יותר, נגיד, נחשבת יותר רצינית. וזה דבר שכאילו בספרות בדרך כלל לא צריך להיות בהכרח, כי יש בספרות תהליך שהוא יותר איטי ויותר עמוק. למשל, סתם כדוגמה קטנה, הספר של הסופר הנורווגי שאני איך פעם יודע לעבוד את שמו, וקראתי אותו, אה, אה, המאבק שלי, כן. על אובי... קנאוסגארד. קנאוסגארד. שהוא מעין אה, היפוך של המגמה, הוא אומר אם הספרות לא יכולה להתחרות בטלוויזיה, נחזור לדברים שהספרות עשתה פעם כמו פרוסט. יש בו חוויית עומק, פסיכולוג, בלי, זה אגב לא ספר גאוני, אבל יש בו חוויית עומק פסיכולוגית שמתארת ילדות בניואנסים דקים של תיעוד דמויות, של מורכבות סיטואציות, של זמן, שאי אפשר למצוא בטלוויזיה. זאת אומרת, האופן שבו אתה מעביר תודעה אנושית בכזה עומק וכזו רבה של ניואנסים בדקויות, בלי זה לא יכול לעשות, וזה זו, 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 הדברים שהספרות תמיד כתובה באמת. אי אפשר להתחרות בטלוויזיה, דעתי גם לא בדמיון, אבל בקידוח לעומק, בסופו של דבר, אני חושב לספרות אה, מקום שטלוויזיה לא יכולה להתחרות באמת. ו, 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 ולכן שני הדברים יכולים לחיות ביחד, אבל השאלה לגבי הטלוויזיה יותר מעניינת זה איך נוצר מצב שיטאום... זאת אומרת, אני חושב שדווקא התהליך של הניתוח של סדרות תהליך יותר מעניין, שכל קשקוש פה הפך לתופעה כזאת מי שצריך לדבר עליו. רגע, ניר, איזה
0: סדרה אתה רואה עכשיו שאתה רוצה להמליץ עליה? שהיא כן?
1: אני לא רואה סדרות כבר הרבה זמן. אגב, ראיתי הרבה, אני לא... התגעשת מזה. לא, אני לא הולכת בקטע של מישהו שלא רואה סדרות. ראיתי הרבה סדרות, אהבתי הרבה סדרות. בשנה האחרונה, הדבר הכי שאני יכול לראות, אז בסדרה, שאתה כאילו, בסדרה לקומדלית על ה-FBI, ואז אתה כאילו רואה פרק שלם, פתאום אתה אומר, רגע, אם לא היו מטומטמים גמורים בדקה רביעית, זה ברור ש... הם לא יודעים לכתוב סיפור מוסרי בדוקומנטרי. מה שיוצא זה שכשאתה משווה את הסדרות שמראות ה-FBI, שתמיד הם כאלה גאונים, ופרופיילים, אתה אומר, רגע, שתבדוק את ה-DNA שלו בדקה הראשונה, ולחוף פשוט יש לדודות שכיפרס
2: אוקיי, ניר, תודה רבה. אנחנו מאוד מודים לך. בהצלחה
1: עם התוכנית שלכם.
0: תודה רבה. בצורה מרעננת. להתראות, ביי. נשמע שיר? כן, בוא נשמע ריאנה.
2: ניר ברעם, הסופר, שמסתבר, הפתיע אותי שהוא אוהב כמה...
0: הוא אוהב... וגם יש את המפתח, ומיכאל והילד, וזהו, ברדק. אני מציעה שנעבור לפינת זרקור כתבי העת שלנו, שבה אנחנו ממליצים כל פעם על כתב עת אחר לשירה או ספרות. כן. מה, על מה, אתה רוצה להמליץ הפעם, הבנתי, על כתב העת מעבורת? כתב העת מעבורת, כן, זה כתב עת אינטרנטי. מדובר בכתב עת דיגיטלי, שמתפרסמים בו סיפורים קצרים מרחבי העולם שמתורגמים לעברית. נכון. יש בו גם סיפורים שעולים באנגלית, ספרדית וגרמנית, וכמובן גם... של סופרים ישראלים. זה באמת כתב עת מאוד מאוד יפה ומושקע, שראיתי שיש שם גם אודיו, סיפורים שאפשר להקשיב להם. נכון, ואפשר לבקש רצים. מהם לפי ז'אנרים
2: ולפי ארץ המוצא, ואני ברוח התוכנית מצאתי שם סיפור מדב מרתק שהפתיע אותי. הסיפור נקרא רשימות של עכביש, של הסופרת קמילה גרודובה, שתרגמה מאנגלית, מאיה פלדמן. הוא החזיר אותי לפרנקנשיין בבגדד, כי בסיפור הזה מדובר על איש עם שמונה רגליים, איש עכביש. הוא מסתובב בעולם, אפילו די מצליח, יש לו כסף, יש שם תחושה ככה של רומן המאה ה-19, הוא מסתובב בטרקלינים, ויש לו תופר וחליפות, ויש שם תחושה מאוד קלאסית. כן. Uh, אבל כמובן יש שם משהו לגמרי uh, בצד, באופסייד מוחלט, כי יש לו שמונה רגליים והוא מתאהב במכונת תפירה. Uh, <laughs> um, עכשיו בסופו של דבר הוא תופר את עצמו, סליחה על הספוילר, למוות. וזה סיפור קצת פסיכי, כי מצד אחד... קצת. מצד אחד באמת יש שם, יש שם uh, סיטואציה מאוד קלאסית בספרות. מין תחושה כזאת של רומנים. ומצד שני... אני, האקט הזה של תפירת הגוף הוא כל כך עוצמתי ומשוגע וזה מיד יחזיר אותי לתפירת הגולם הזה, הפרנגלשטיין הזה מבגדד. אני אקריא משהו. בבקשה. אני מקריא מתוך, מתוך הסיפור, צריך להסביר שלמכונת תפירה יש שם, פלורנס. ככה הוא כותב, חתכתי לעצמי את הרגל בסכין מתקפלת ואמרתי לתופרת הנוכחית שישבה מול פלורנס, שהייתה יצור חלש בעל צמה שחורה דקה, תפרי את זה, תפרי את זה יקירתי. לא, אין צורך לקרוא לרופא, פשוט תפרי את זה בשבילי יקירה במכונה. בלי למחות את הדם. תקעתי מתחתיה את אחת מרגליי החיוורות, השעירות, כמו גליל בד שישנו עליו, ופקדתי על התופרת לתפור. מעליי המתכת הקרה של בשרה של פלורנס. איזו הקלה, איזו שמחה, איזה כאב עם התפר הראשון. עבורי היו אלה נשיכות אהבה. הן לא היו קריאות או אחידות כמו התפרים בבד, אבל היו יפות לא פחות מהן. עד מהרה היו כל שמונה רגליים מכוסות בתפרים וצלקות כמו בובת סמרטוטים, נשיקותיה של פלורנס. זה... אדיר. אדיר. נפלא. זה, זה... פשוט גורם לך לתחושת מועכב... עושה דומזוכיסטי מעט. כן, אבל זה גורם לך לתחושת מועכב ולחשוב על החיבור הזה של הגוף, על בן אדם עם שמונה רגליים שתופר את עצמו. ]track? כל העיסוק הזה בגבולות הגוף האנושי מאוד מטריד, מאוד מאוד מטריד, אבל טוב, שווה לקרוא את כל הסיפור.
0: בהחלט, אני חושבת שאנחנו, יש לנו זמן ואנחנו יכולים לדבר קצת על נורית זרחי. כן, בואי נדבר על נורית זרחי. שיצר עכשיו ספר חדש שלה, חידת הכפולים. כן. בהוצאת אפיק הוא בעריכת ציגלר.
2: נכון, זה חמש מעשות. אישיות. ארבע מתוכן על נשים, סימון וייל, קתרין מנספילד, לאונורה קרינגטון, והנשים שאקספיריות שריתקו אותה, ואחת על הקשר בין אנשים לבין כלבים. ויש שם כל מיני עובדות מפתיעות, כמו למשל שכשהותז ראשה של מרי אנטואנט, הכלב שלה הסתתר, הכלב הקטן שלה הסתתר בין כפלי שמלתה. ואתה יודעת, לנורית זרחי תמיד היו כלבים קטנים, את יודעת את זה? ברור. את יודעת שכשאני הייתי... אולי יד... עדיין
0: יש לה, מה זה כן,
2: תמיד היו לה. ואני, כשאני הייתי ילד, הייתי בחוק כתיבה יוצרת אצל נורית זרחי.
0: באמת? כן.
2: וואו. לה, הנה, את רואה? את <laughs> לא יודעת את זה עליי. בתל אביב? לקחו אותך? אה, היא באה לרחובות, אוקיי. והיא תמיד הייתה מגיעה עם הכלב הקטן שלה, זה היה מקסים. אז יש לי, יש לי פינה חמה בלב אליה. גם לי,
0: אבל, לא,
2: אבל לא למדתי אצלה כתיבה. אבל מה שהפתיע שאפ... אותי בספר הנוכחי שלה, זה העיסוק שלה באל-טבעי. גם כן, בפנטזיה, ברוחניות, שיש לכל אורך הספר.
0: לא הבנתי למה זה מפתיע, כי זרחי הרי משוררת, אה, ואפילו אם אתה קורא רק את ספר הילדים שלה, אה, תמיד יש שם עולם של פנטזיה, עולם פנטסטי. בדיוק, אבל דווקא בספר הזה אתה
2: מקבל את התחושה שהיא מתייחסת מאוד בזהירות ובפיכחון לעולם המיסטי. אה, היא לא מקבלת את זה לפי דעתי כאיזה דבר. אני לא רוצה להגיד חיובי או שלילי, אבל זה לא איזה דבר... כל כך טריוויאלי וטבעי כמו שיש אצלה בספרים. Mm. היא כותבת, אני רוצה לצטט: "הקבלה, כמו שיטות מיסטיות אחרות, מגלה סדר סמוי מאחורי אי הפשר. מי לא מתפתה להצעת הקיום אחרי המוות, אם כנשמה או בכל צורה אחרת שהתנועות האלה מבטיחות את קיומה. שלא לדבר על נוכחות הגורו, מעין אבא גדול ומשפחה באמצעות קהיליית המאמינים. במעט נסיגה אתה נסוג לתחום הקוסמי, התוך רחמי". חוזר לקנות לך, גם אם, באמצעות, גם אם באמצעות תרגול מרובה, עתיד. זה לא תיאור נורא חיובי של החוויה המיסטית, זה תיאור שאתה נצמד לאל-טבעי כאיזה סוג של מנגנון הגנה. היא מסיימת את, ה, את המסה שאני מצטט ממנה במילים: צריך אומץ בשביל להיות זקנים, כדי לקבל את החיים ואת עובדת המוות, כדי לקבל את החולשה והתמעטות היכולות. יכול להיות... אני לא רוצה, אני מאחל לה כמובן אריכות ימים, אבל יכול להיות שככל שמתבגרים ונעשים קצת פחות צעירים...
0: ופוליטיקלי קורקט. הכי פוליטיקלי קורקט. אני קצת פחות צעירה.
2: מתחילים לראות את המוות, את העולם הבא, ופתאום מכה בך העניין הזה שאין שום דבר אחרי זה. אולי. שהנחמה
0: היא שקרית, אז אני טועה.
2: זה דברים נורא ארציים מה שהיא כותבת. אני לא יודעת,
0: אני רואה בזה... אולי, זאת אומרת, יש פה אופציה, לפי מה שאתה אומר לי, שמדובר כאן בהסבר דווקא מעניין לבחירות שלה. לבחירות כלבר,
2: הספרותיות שלה? כן, לבחירה mm -hmm.
0: שלה דווקא תמיד להיות אה, קצת סוריאליסטית, נכון? ונחמה נכון? okay. אה, הזאת היא לא דבר שקרי בהכרח, זה דבר שריר וקיים, אנחנו צריכים נחמה. היא בוחרת בזה בכתיבה שלה. זה לא הופך אותה ליצור מיסטי שמאמין בשדים ורוחות. Mm -hmm. היא, היא בעצם, פה, בטקסט הזה נשמע לי שהיא מסבירה את הבחירה הזאת. נכון? הרבה נכון פעם... כאילו, זה, זה להיות בסוראליזם, להיות מעל המציאות המאוד קשה הזאת.
2: בספרות הילדים שלה, הרבה פעמים אתה מוצא שהילדים ממציאים איזו מציאות אה, חלופית בשבילם, וכילד, כשאני קראתי את זה כילד, אז חשבתי לעצמי שמדובר על אמת, זאת אומרת שככה הדברים. אבל אני כן חושב שלתאר את המיסטיקה כמנגנון הגנה, יש בזה כאילו משהו שאומר... זה, 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 שוב, אני לא רוצה להגיד חיובי שלילי, אבל יש בזה משהו שמתייחס לזה מאוד בחשדנות. זה משהו שיש איתו בעיות. כי אתה עלול להתפתות לחשוב שפתרת את כל הבעיות שלך, אם יש לך את האלמנט המיסטי בחיים. כן. אבל שאת צודקת ש, שהיא מסבירה. אנחנו, יש לנו זמן לעוד פינה אחת? נראה <חל> לי שכן, בוא yeah, נעשה, yeah.
0: פינת כן. הסטטוס
2: היומי שלנו. פינת הסטטוס היומי. שמע,
0: דוב אלפון, הסופר העיתונאי ואיש האשכולות באופן כללי, <laughs> כן. כתב סטטוס מאוד מעניין בפייסבוק, על שרת התרבות החדשה הצרפתית, <laughs> כן. שהיא מנכ"לית של הוצאה לאור אקט יסוד. <laughs> מדהים. הוא כותב, סופרים ישראלים רבים ראו אור בהוצאה הזאת, ביניהם אתגר קרת, יוסי סוכרי, יעקב שבתאי, יהושע קנז, אורלי קסטל בלום, אורי אורלב ואחרים. פרנסואז, ניסן היא בתו של מייסד ההוצאה, אשר בחר ב-1978 להקים הוצאה לאור מחוץ לפריז בעירו של ואן גוך, ארל, שבמחוז פרובנס. ואז הוא מתאר כאן תיאור שלם של ההוצאה. היא הצליחה מעבר למשוער, בזכות, ומחזיקה... בזכות,
2: בזכות אותה... נכון. Uh,
0: ומחזיקה קטלוג של פרסי נובל, פרסי גונקור ומגה רבי מכר, ביניהם הסדרה השוודית מילניום. היא אחת מתשע עשרות של ממשלת עמנואל מקרון הראשונה. אוקיי? Okay. ואחת מהשרים הרבים שאין להם שום עבר פוליטי. ביניהם השרה לזכויות נשים, שהיא בלוגרית פופולרית הכותבת על בעיות אי שוויון במשק הצרפתי בבלוג שלה, אימא בעבודה. I שזה I... די I... מדהים, לא? זה נורא. <laughs> <laughs> למה? <laughs> אנחנו
2: עכשיו כאנשי תרבות אמורים להתפעם מזה נכון. שיש אשת ספרות שהולכת להיות שרת התרבות. כן. אבל זה לא מרשים אותי. יש פה צ'קליסט על איזה, על איזה אה, לעשות את זה נכון. כן, שרת התרבות? תהיה מו"ל. שרת המדע תהיה מדענית, שרת הכלכלה תהיה כלכלנית. אבל מו"לית לא מבינה בהכרח בניהול עולם תרבותי של מדינה שלמה. בלוגרית, בלוגרית, זה מה
0: שיש לצרפת להציע? כן, זה כאילו ישימו
2: אותי לא, זה סוג של בדיחה הדבר הזה. ואני רוצה אנשי מקצוע. להיות פוליטיקאי זה מקצוע. להיות מו"ל, להיות פוליטיקאי זה מקצוע. להיות מו"ל, זה מקצוע אחר, עכשיו אנחנו אמורים כאילו להתפעם מהדבר הזה, לקנא כאילו איך, איזה יופי שהצרפתים כל כך מעורבים. הצרפתים מהורים. עושים את זה נכון, הם לוקחים את איש המקצוע. את היית רוצה את ראשי ההוצאות שלנו, הישראליות, להיות uh,
0: ראש משרד, ראשי משרד התרבות? טוב, זאת שאלה קצת מכשילה. <laughs>
2: אז, אז אני, אני לא מתרשם מזה, אני חושבת... אני קצת מתרשמת
0: או... מזה, אני מסכימה איתך שזה לא מבטיח שהיא תהיה שרה טובה, אבל האופן שבו אתה מתעקש לעקם את האף שלך כמו איזה ליברל עלוב, על כל ניסיון לעשות משהו חצי זה פשוט חצוף. אין עליי, אני ליברל עלוב. ברור. Mm -hmm. uh, זה יכול להיות מאוד נחמד ששר הכלכלה יבין בכלכלה, שרת התרבות תהיה לה לתרבות, והיא יכולה לנהל תקשורת עם אנשי תרבות, היא תבין שזה חשוב, ואיך מדברים. Okay. Uh, ושר המדע, הם מדענים אני מבינה את הציניות, כי זה נשמע כמו ספר מדע בדיוני אוטופי, אז אתה אומר לעצמך, כאילו, איפה הטריק פה? אבל בתור רעיון זה דווקא, אני חושבת שזה רעיון מאוד מאוד נחמד. אנחנו
2: ניתן לה ימים של חסד, כמובן. אנחנו ניתן לה, בוודאי. זה שרת התרבות של צרפת, המון. אבל אני ממש, אני לא אופטימי. אתה לא
0: אופטימי, בסדר,
2: חכה מהנראה. ובאי אופטימיות בעצם אנחנו סוגרים את התוכנית להיום.
0: נכון, אנחנו נתראה שוב מחר באותה שעה בשעה 12 ונודה לענת אורי ולעופרה לחמי, המפיקות שלנו.
2: מטכנאית. חן
0: אחרינו התוכנית רק שאלה, שהיא תוכנית ייעוץ כלכלית פיננסית עם אג'נדה, עם פרלי שחר ורן הילדסהיים.
2: והם היום יראינו את מנכ"ל ההוצאה לפועל. שזה קצת, אותי זה קצת מלחיץ. היום זה בלי ערן, סליחה.
0: אה, היום הם בלי ערן. אז מגריץ, היום רק פרלי. פרלי? מלכה מג... להוצאה לפועל, ועוד פרלי תשב איתו לבד, ואין לדעת איך זה יסתיים, הדבר הזה. אה... אני חושבת שצריך אה... להתיידד איתו. אם נסתבח, <laughs> גם... נוכל... <laughs> אני אבקש ממנו את הסלולר הראשון.
2: אין okay. בעיה. <laughs> אה, תשמעו, אנחנו ניפרד מכם בשלב הזה. תוכלו. לשמוע את כל התוכניות שלנו בעמוד הפודקאסטים של אתר תאגיד השידור הציבורי, כאן, ותוכלו לשמוע תוכניות אחרות גם נהדרות. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות ולעשות לנו לייק. מה עוד? להוריד את האפליקציה, אמרנו,
0: ולהגיד... ואפשר טוב. גם לכתוב לנו שם, ולשאול אותנו, ולהציע לנו הצהרות, ו...
2: להציע לנו הצהרות. ולשאול huh? אותנו שאלות,
0: ואנחנו נשתדל לענות לכולם, למה אתה... טיפוס שלילי. זה פשוט לא יאמן.
2: אוקיי. Okay. אני באמת טיפוס מאוד שלילי.
0: להתראות מחר, ביי.